1: Y llegamos a 170 programas El día de hoy tendremos música desde Argentina, Colombia, Chile, España y México Tenemos muchas cosas para el día de hoy Así que empecemos, démosle Este es el número 170 de este programa que se convirtió en una plataforma de contenidos llamada Señal BL Bienvenidos sean Y empezamos con Ataque 77 Una banda histórica Una banda que ha tenido diferentes pausas y diferentes momentos en sus alineaciones Y en eh, su manera de presentarse ante Latinoamérica Ciertamente es una banda que en su momento era de las que de mano en mano se recomendaban no había redes sociales, no había sistemas de streaming y así consiguió convertirse en algo de culto, diferentes situaciones llevaron a que el viajar para ellos fuera complicado, hoy, hoy están en un nuevo momento y acaban de estar en México justamente en esos momentos tomamos la oportunidad de platicar con ellos sobre el hoy, Siete años pasaron desde su más reciente grabación que fue un acústico y ahora regresan con música nueva este es el presente y el futuro de Ataque 77 con ellos arrancamos el número 170, aquí es están hablando de María y hablando de su más reciente disco. Ataque 77, primera parada en este Señal BL número 170.
0: Lo que hay detrás de una canción ¿Dónde se hizo? ¿Con quién? ¿Qué usaron? ¿En quién o qué se inspiraron? Todo lo que pasa para que tú la escuches el Desmenuzando la canción Por señal de Hola, soy Luciano,
2: bajista de Ataque 77 Y yo Leo, baterista de Ataque 77 Y estamos aquí presentando nuestro último álbum Triángulo de Fuerza Triángulo de Fuerza es un álbum que contiene 12 canciones De las cuales podemos destacar a María Última Generación Babel Soldaditos Y es un disco muy eclectic donde también contamos con canciones que apoyan el medio ambiente como A Cielo Abierto o La Lucha de la Gente Sin Tierra como puede ser eh, las canciones que, que acompañan este disco, ¿no, Luciano?
3: Bueno, contamos con la participación de Campino que es el cantante del grupo alemán Dito Tenjosen en el tema lobotomizado eh, tenemos una relación muy estrecha con este grupo alemán de hace muchos años compartiendo eh, giras tanto en Alemania en Europa como en Argentina en este caso puntual eh, acabamos de terminar la filmación del videoclip del tema María. Es el primer sencillo que estamos eh, lanzando a partir de la salida del disco que fue eh, hace un mes y medio más o menos. Eh, bueno, muy contentos de estar nuevamente aquí en México eh, presentando este nuevo disco de estudio que eh, es el primero de los últimos siete años luego del, del disco acústico que grabáramos en Buenos Aires. Eh, así que principalmente enfocando esta gira en la presentación del nuevo material. Bueno, el último videoclip eh, del disco eh, se llama María videoclip que fue rodado en Buenos Aires eh, donde contamos con la participación de una contorsionista eh, y bailarina muy interesante con, con, con su aporte desde lo físico no eh, este video fue rodado por Claudio Di Vela que es un gran videasta con mucha trayectoria, eh, tanto en la Argentina como en varios países de Latinoamérica, obviamente estamos apoyando la salida de este videoclip, tocando esta rola en vivo muy seguido y bueno, esperando también para la definición, para ver si próximamente llegando a Buenos Aires eh, la realización de dos videoclip más bueno, seguimos con giras de presentación de Triángulo de Fuerza en Argentina Estamos con una gira aproximadamente de un mes Terminando dicha gira en el eh, Teatro Vorterix Un teatro muy importante del barrio de Colegiales en Buenos Aires Luego de esto nos siguen compromisos en Colombia, en Medellín Y en Estados Unidos, también hemos estado
2: tocando En Miami, en Virginia, en Manhattan y Boston eh, de, Luego nos vamos para, para Colombia Donde estamos en Manizales y Medellín, como decía Luciano Y también en Montevideo, Uruguay las redes sociales nuestras son en Facebook Ataque77Oficial, en Twitter e Instagram Ataque77OK.
3: Okay. Hola amigos de Señal BL, somos de Ataque77 y los dejamos con nuestro último corte, el tema María.
4: María no tenía paz, ella vivía puro rock, de la fachada paternal y de regreso al monuro. Es la más dura del normal Y en soledad suele sufrir Tan nena y tan mujer fatal Primero amar, después partir Pedro era un pibe del montón Pero la hacía sonreír Y así María se quedó Algunas noches a dormir Y se dejaba acariciar se olvidaba del dolor se solía preguntar si eso podía ser amor Algo en él era especial Un generoso corazón Y un gran talento para actuar Improvisado apostador Que jugó en pleno y acertó Con la más linda de normal Más de una noche terminó Llorando en una confesión emborrachándose los dos más duras noches sin dormir María no tenía paz, él detenía su dolor y se solían preguntar si eso podía ser amor
1: Ciudad de México. Hoy, el queridísimo rocker nos presenta a un proyecto que se llama Corintia. Ellos son parte de la escena de una ciudad como la Ciudad de México, que siempre está generando sonidos diferentes y siempre está incubando ideas como esta. Aquí está entonces la colaboración de nuestro queridísimo rocker de Alarma de Reactor 105 para presentarnos esta banda que hay que echarle el ojo hacia el futuro. Se llaman Corintia y están sonando aquí en Señal VL.
0: Esta es una colaboración, colaboración. de Reactor 105
5: en señal BL. Señal BL. Esta semana les voy a recomendar una banda independiente del norte de la Ciudad de México. Se llaman Corintia. Hay una inquietud por ser parte de los escenarios y por generar música. El tener historia con otras agrupaciones para después encontrar una banda que logre tus objetivos, esa es tan solo parte de la búsqueda de Corintia. Apenas grabaron su primer EP con Richie, integrante de Goodbye Sailor. Por el momento solo han liberado un par de sencillos, pero el plan es lanzar el material completo en julio. Ya creada la banda. Han creado el apoyo de varios músicos como Conchavo de Austin TV. Pronto tendremos más noticias de Corintia. Por lo pronto en Señal BL los dejo con su nuevo sencillo Bajo la Piel. Y recuerden que nunca haga falta el rock en sus vidas.
1: Encontrar simple y sencillamente como Corintia. Y ahora vamos a viajar en nuestra primer parada en Colombia, que tiene que ver con Colombia, tiene que ver con Estados Unidos y tiene que ver también con México. Platicamos con Elsa y el Mar que está sacando nueva canción, está en un momento nuevo que empezó a gestarse en el 2018 y que para este 2019 ha tenido grandes dividendos, mucha música se está generando y ahora es un nuevo momento para Elsa. Aquí está sus propias palabras de lo que está pasando, de cómo está creando y particularmente nos habla de esta canción que se llama Eres Diamante. Música nueva de los Ayelmar, música desmenuzada y hablada en sus propias palabras.
0: Lo que hay detrás de una canción, desmenuzando la canción Señal BL
6: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Elsa y Mar y estamos aquí en Señal VL para hablar de mi nuevo sencillo Eres Diamante. Eres Diamante, así se llama el disco también. Es una canción en la cual me inspiré mucho en los 80s, principios de los 90s, en los sonidos de Selena Quintanilla, de la tecnocumbia, en beats de hip hop de la época y en, en general en Moby, en sonidos pues diferentes a lo que suena ahorita, pero que te llevaran a un periodo... De tiempo Y es una letra que habla de descubrimiento personal, de entender que todos somos fuertes, que tenemos adentro ese poder de atravesar las cosas feas que nos pasan en la vida y de aprender de ellas y de resurgir y de caminar por la calle como gatas felices con botas elegantes, viéndonos hermosas y gozando la vida. La canción Aires Diamante la produjo Mateo Lewis, la mezcló Mateo Lewis y la masterizó un hombre en Nueva York que se llama Dave Koch you <laughs> masteriza cosas muy chéveres que admiro mucho, la verdad la producción fue muy entre Mateo y yo, tocamos los instrumentos nosotros, las programaciones se me vino a la cabeza cuando vi una foto de la nieve, una foto que tomé en el 2014 de la nieve cuando la conocí y de ahí nació un poquito la idea del coro y del concepto de que cuando uno le cae un copito de nieve con todo y su perfección a la mano se desaparece entonces hay cosas que no podemos tocar pero que son bellas y que existen le cambia el tempo mucho, que no pasa mucho hoy en día en la música programada de ahora y esta canción tiene tres rapideces o tiempos distintos y eso me gusta porque es un detalle loco y único comienza el tour de Eres Diamante vamos a estar en Tijuana en Querétaro, en Puebla en Monterrey en Guadalajara en Perú y después vamos a finalizar el tour en el 30 de noviembre en el Plaza Condesa aquí en Ciudad de México en una fiestaza eh, de celebración del disco mis redes sociales son el mar. O Elsa y el mar, eh, ahí estoy yo, lista y dispuesta para ser su amiga y su payasita.
7: Como nieve en las manos, si te toca se pierde. Como olor en el aire, llega de pronto, solo te envuelve. Es no encontrar las palabras para decir lo que sientes. Como sol en la tarde. Y desaparece Caminas como gata elegante Dejando todo yendo a ninguna parte En la calle, en la tierra de nadie Levitando con tus botas brillantes Encontraste la dicha constante y Sabes que la cosa no va a ser como antes Llega el fuego pero eres diamante Llega el fuego pero es como un nieve en las manos Si te toca se pierde como olor en el aire Llega de pronto, solo te envuelve Es no encontrar las palabras para decir lo que sientes Es como el sol en la tarde, lo inunda todo y desaparece Camina con tu frente adelante Muestra tu sonrisa, solo quiero mirarte Sabes, eres una obra de arte Si bailas en el cuarto, bailas en el parque Eres tuya, no eres de nadie Sabes lo que quieres, no quieres cambiarte Llega el fuego, pero eres diamante Llega el fuego, pero... Es entender que se acaba. Ah. Es como nieve en la.
1: empezamos a México y hoy el señor Cristian verduzco nos platica de una banda llamada Películas Geniales un proyecto también de los que tratamos de poner no solamente en este programa sino en esta plataforma con las recomendaciones de todo lo que aparece en este programa aparece al día siguiente, es decir los martes en la lista de recomendaciones de Señal BL a la cual se pueden ustedes suscribir y que automáticamente será actualizada con las novedades, con cosas que de una u otra manera nos juntamos muchos para poder seleccionar y decir esto es lo que está sucediendo en Latinoamérica Esto es Varias de las bandas A las que hay que ponerles atención No nada más Pensando en un futuro Pensando en un presente Aquí está el ejemplo Que nos presenta Cristian Verdusco esta semana Y quizás Mandamos un saludo Hasta Morelia, Michoacán Aquí está Películas Geniales Es el momento De la participación De Indie Life México
0: desde la capital michoacana, esta es su visión Es Indie Life México, a través de V Radio, por Señal BL
8: Esta semana nos sumergimos En el mundo millennial, con una banda De la cual sabemos muy poco, pero que Están llamando fuertemente la atención En la escena independiente nacional Ellos son películas geniales con un sonido que pasa del punk al folk, Películas Geniales es una banda de millennials para millennials, con letras simples y temas banales de la vida de cualquier joven promedio que tiene problemas de primer mundo como el que lo dejen en visto en WhatsApp. La música raya en lo lo-fi y adopta el new age del sonido mexicano que ya hemos escuchado previamente con bandas como Los Blenders y Señor Kino. Música simple que te transporta a tu época de adolescencia. La imagen de la banda es Rufis. Un humano con cabeza de perro triste, al cual le pasa de todo y le llueve sobre sobremojado. Razón por la cual siempre se ve bastante sad. Actualmente forman parte de la tercera edición del Festival Latido MX y su música está disponible en todas las plataformas digitales, así como varios videos divertidos en YouTube. Para escuchar más de películas geniales y de otros proyectos emergentes como este, ingresa a indylife.mx, lugar en donde encontrarás a tus bandas favoritas del futuro. Hasta la próxima. Época.
1: de nuevas canciones y nuevos momentos y nuevos sonidos, recuerdo cuando conocí por un amigo a esta banda chilena. Una banda sin mayor pretensión en ese momento más que hacer música para su natal Valparaíso. De allí empezaron a crecer empezaron a generar a través de las redes sociales un fanbase importante y los ha traído ya en diferentes momentos a México. Ha sido una de esas bandas que llama la atención tanto por lo que pasa arriba del escenario como por lo que pasa abajo. Ciertamente han tenido momentos ininteresantes donde los medios de comunicación incluso las redes sociales han ido contra ellos y han salido avantes contestando con música. Estamos hablando de Haces Falsos, un proyectazo chileno que estuvo presente en The Indigo Show previo a un show que tuvieron aquí en la Ciudad de México hace algunos días. Justamente Citlali nos va a platicar sobre lo que sucedió en el show, sobre lo que tocaron y sobre lo que ustedes pueden encontrar viendo completita a través de las redes sociales de The Indigo Show, esta sesión donde se presentaron los Haces Falsos. Aquí está entonces la narración y reseña de lo que sucedió en ese show y también una de las canciones total y absolutamente grabadas en directo. Se transmitió en vivo tal cual y aquí hacemos una reproducción de ese momento. Es momento de Haces Falsos, una banda que estuvo ya en Vive Latino y que tiene ya una relación importante con México, aquí en Señal BL.
0: Ubicado en un año no especificado durante el segundo milenio, el Sector Z es un espacio donde flota el presente sonoro de toda una región. Sector Z en Señal BL.
9: Hey, ¿qué tal? Señal BL. les saluda Citlali, parte de da Indigo Show y les cuento que en la visita express que tuvieron a nuestro país los chilenos de haces falsos nos regalaron una sesión muy bella antes de la presentación que tuvieron en el foro Indie Rocks. Y es que el año pasado dieron a conocer Mala Fama, disco que justo se grabó en 2018 al sur de Chile, al lado de un volcán y un lago. Los integrantes estaban acompañados de su familia y dicen que fue una experiencia muy placentera. El disco adquiere su nombre debido a la mala fama que tiene la banda en su país, al menos entre los comentaristas de internet. Y para no quedarse con esa amargura en su ser, Cristóbal decidió escribir esta canción para agradecer a su mala fama por mantenerlo alejado de los aduladores. En esta sesión pudimos escuchar canciones de mala fama Y de producciones anteriores Como Séptimo Cielo, Simetría, Salto Alto y Pacífico Entre otras Si a ustedes les gusta Juventud Americana Vayan a ver esta sesión Que seguro les va a gustar mucho Recuerden estamos en redes sociales como de Indigo Show Instagram de guión bajo indigo guión bajo show Si no conocen a Haces Falsos Esta es una buena sesión para que los conozcan Y después los tengan en su biblioteca musical Y si sí si los conocen les aseguro Que lo van a disfrutar muchísimo Sin más vamos a escuchar Mala Fama Ellos son Haces Falsos nos escuchamos la próxima semana en este sector Z a través de señal BL.
1: Somos hace falsos y estás escuchando señal BL.
10: Yo no sé si fui yo que busqué mala fama o si la fama. Oscila la fama. Vino solo hacia mí. En el mundo no hay... Otra clase de fama Que mi espalda corvada Pueda ya soportar
11: Cubierto de la cabeza a los pies Me has mantenido a salvo de las estupidez. Donde no toda pero de un montón junto con tu propia En mi corazón
0: para cuando esto acabe estaré agradecido
10: por
11: tu caparazón por pensar de tu paz por haberte tenido casi desde el principio preocupada por mi
10: Me pelas, me guardas, me rezas En mi lecho la noche fue
11: frío Me cuidas, me pelas, me guardas, me
0: rezas Oh, sí Quédate contigo
1: Hasta que salga el sol
11: No estoy despierto y quiero cerrarme, vida de guerra. No estoy pensando yo de qué paso, de paso me
0: señal que une las voces de la región más grande del planeta, señal BL, continuamos, señal BL, Instagram, escuchas, señal BL, señal BL, regresamos, un idioma, una señal, señal BL, BL,
1: Estamos de regreso y es momento de la numeral y el día de hoy es un momento especial porque ya hicimos un análisis de las bandas mexicanas y cómo ha sido su relación hacia afuera. Ahora hagamos un momento y con esto mandamos un saludo hasta Colombia de qué está pasando con las bandas colombianas en México, cuántas bandas están viniendo, cuánto están tocando, porque una cosa es llegar a otro país y hacer un par de shows, otra es hacer una gira y otra es empezar a generar una permanencia y una especie de carrera paralela en otro país país. Colombia ciertamente se ha convertido en este espacio y en este punto que no solamente geográficamente sino también musicalmente está uniendo a Latinoamérica un punto central de una u otra manera entre Argentina y México, dos puntos importantes y dos espacios que históricamente han sido lo que han marcado Latinoamérica. Hoy Colombia ha levantado la mano y está generando muchísimas cosas y está exportando también muchísimas cosas. Aquí está el análisis del señor Ocaña y todo el equipo de Char México sobre esa relación Colombia-México ¿Cuáles son las bandas que más están viniendo? A tocar, cuáles son esas bandas que están teniendo grandes oportunidades y están haciendo diferentes ciudades y cuáles son las bandas a las que esperamos que en este 2019 vayan repuntando una relación que esperamos que siga durante mucho tiempo, hoy se refleja en números la frialdad de los números y la calidez de los resultados de los mismos, aquí en este análisis colombiano, hecho por Chartme.
0: Número de shows Número de bandas, número de canciones Número de compases, número de asistentes, número de clics Hoy todo se mide en números. Pero pocos saben descifrarlos y usarlos como guía. Esta es la sección de Charge. Enseñar BL.
5: El año pasado analizamos el intercambio musical entre México y varios países del globo, en el que las relaciones musicales se han estrechado principalmente. Para complacer a nuestros escuchas de Colombia, decidimos dar inicio a esta serie de cápsulas del tráfico musical entre países con esta región cafetalera de Sudamérica. Un total de 90 bandas colombianas nos visitaron en el 2018. Esta cantidad sigue en ascenso al compararla con las 66 bandas que llegaron en el 2017, Todas ellas lograron acumular 261 conciertos en distintas plazas de nuestro país. Solo para darles una perspectiva de lo que ha crecido la música colombiana en nuestro país, contamos que del total de 1.275 proyectos extranjeros que aterrizaron en México, el 7.1% provino de Colombia. Y sus conciertos representaron el 8.6% de todos los shows extranjeros en el 2018. Ahora vamos con el top 10 de músicos colombianos en México en el 2018. Pero antes vamos a recalcar que las puntuaciones otorgadas por Chart cuentan con dos criterios básicos. Uno, la cantidad de shows. Y dos, la convocatoria de los mismos. Es decir, una banda con cuatro o cinco shows en el auditorio nacional puede sumar los mismos puntos que otra banda que tenga ocho o hasta doce actos en vivo en foros pequeños. Las distintas combinaciones forman parte del algoritmo de Chart para tasar con más o menos puntos a una banda. Iniciamos el conteo. Número 10. Un triple empate entre Monsieur Perinet, Mico y Visceral 666. Quienes solos o acompañados sumaron la misma cantidad de puntos y se colocaron en la posición 70 del ranking de extranjeros Chart. Número 9. Doctor Crápula. Con una buena legión de fans, tuvieron siete actos en festivales como el Rock por la Vida, el Común en Puebla, Coordenada y además shows individuales en Monterrey y en Plaza Condesa. Número 8. La banda de metal Cuentos de los Hermanos Grind. Sumaron ocho shows en foros del género en Saltillo, Toluca, Atotonilco de Tula, Orizaba, Tepic y San Juan del Río. Esto ocurrió en entre octubre y noviembre. Alcanzaron el lugar 65 del conteo de extranjeros de Chart. Número 7. Otros hermanos, ahora la banda Hermanos Menores. Recorrió largas distancias con el Desulum Tour, desde Oaxaca hasta Guadalajara, Morelia, Jalapa, Puebla, Ciudad de México y Cuautitlán, Iscali. Número 6. Pedrina quien en solitario ha encontrado una buena acogida en el mercado mexicano. Solo en noviembre sumó 8 actos en vivo y en el 2019 ha sumado 5 más. Pedrina fue la extranjera número 49 en actividad en nuestros conteos del 2018. Número 5. La banda Vientre. Anduvo muy activa acompañándose de varias bandas de hardcore mexicanas como Derriben al Rey, Joliet, From Alaska, y no somos marineros. Entre abril y junio sumaron 10 conciertos. Número 4. Bomba Estéreo. Es un imperdible ya para los mexicanos. Y desde su show que tuvieron en el World Trade Center y luego pasando por varios festivales como el Quimera en Toluca, el Mayo Fest en Puerto Vallarta, el Ceremonia y el Calpuli de Avándaro. Número 3. Hola Bill, Llegó hasta las 11 presentaciones en 4 meses del año de primavera y otoño. El Lunario lo recibió dos veces. Pero también pisaron Toluca, Pachuca y Tlaxcala. Fueron número 32 en la lista completa de extranjeros en México. En número 2, quizás entremos en polémica, pero la banda de pop Morat fueron los colombianos que sumaron gran actividad en México. Tres festivales de gran convocatoria en Puebla, Monterrey y Cuernavaca los invitaron y además se dieron el lujo de llenar el auditorio Gela Guerza de Oaxaca. El número uno le corresponde a una mujer reina de la. La guitarra eléctrica, Laura Klinkert quien muy temprano en el año llegó a nuestro país y acumuló una importante cantidad de presentaciones en más de 10 ciudades del mismo, como Querétaro, Texcoco, Aguascalientes, San Luis Potosí, Toluca y La Capital. Alcanzó la posición 12 del ranking general de extranjeros, superando lo logrado por Esteman en el 2017, cuando alcanzó el lugar número 15 de chart. Casi llegando a la mitad del 2019, las bandas colombianas se siguen sumando en nuestro país y pinta a ser un año que supere el 2018. Por ahora, Stoner Love, Pedrina, Tres de Corazón, Perpetual Warfare, Miguel Bernal y El Chivato pelean por la mayor actividad. Ya les platicaremos más adelante las conclusiones del año en curso. Soy Jorge Ocaña y recuerden que en Chart tenemos mucho por contar.
1: están los colombianos que más han estado viajando a México. Y ahora regresamos justamente a este país con la historia de un proyecto que se llama Pobre Diablo. Jonathan Villicaña y sus futuras melodías nos van a platicar todo lo que tuvo que pasar con Yokosuna para la generación de Pobre Diablo y ahora este momento paralelo que está tomando Toño Tranquilino como parte y de una u otra manera pegamento de este proyecto musical que está estrenando canción, está estrenando EP y está estrenando también una emoción por los propios integrantes por estar enseñando esta música. Aquí está entonces Futuras Melodías aquí está Jonathan Villicaña presentándonos lo que está sucediendo con Pobre Diablo.
0: Señal BL para Facebook. Saludos amigos de Señal BL,
12: yo soy Jonathan Villicaña y esta semana en Futuras Melodías les quiero platicar de Pobre Diablo. Luego de que Yokozuna hiciera una pausa después del lanzamiento de su disco Neil Young, Arturo Tranquilino por un lado comenzó a experimentar en la música electrónica. Se le veía tocar con Ross de Vaya Futuro en un proyecto llamado Fuck Laptops. También nos entregó un par de sencillos como Arturo Tranquilino tal cual y ahora se encuentra promocionando Friturama. Por el otro lado, Toño Tranquilino invirtió su tiempo en hacer Pobre Diablo, una banda en la cual se encuentra con el Ale de La Portales, a quien seguramente recordarán por agrupaciones como Belafonte Sensacional y se completa con Majo y Susan, quienes a manera de cuarteto hacen Pobre Diablo. A finales de este mes estarán presentando un nuevo material, pero mientras les dejo con Yolo, el primer sencillo de su álbum debut. Espero que disfruten y sigan en Señal BL.
13: For Sabea La Sonrisa Te
11: Delata
1: y ya que estamos en México siete años pasaron para que esta banda volviera a hacer cosas tuvieron una serie de shows para festejar los 10 años del nacimiento de este proyecto llamado Ventilader que hizo festivales hizo varias giras estuvo presentándose incluso fuera de nuestro país trabajando y enseñando su proyecto musical hoy siete años después se juntaron volvieron a hacer música y lo trasladaron no nada más a estamos de regreso sino estamos de regreso con una canción que significa muchas cosas ha habido bandas que toman la decisión de tener una pausa y después justamente el regreso es Poniendo a énfasis en una canción que signifique lo que al interior de la banda esto significa Este quitar una pausa, descongelar a la banda, reencontrarse con amigos O como en este caso, cerrar un paréntesis Es Ventilader que justamente nos hablan sobre este paréntesis que ahora se está cerrando Y de una u otra manera se está abriendo en un nuevo momento Bienvenidos de regreso Ventilader, aquí está entonces la explicación Lo que hay detrás y todo lo que conlleva esta nueva canción y este regreso Es Ventilader, es él.
0: Lo que hay detrás de una canción Desmenuzando la,
14: la canción BL. Hola, yo soy Gonchis, bajista de Ventilador. Yo soy Prime y toco la guitarra eh, Estamos eh, presentando Después de cinco años de no grabar Nada eh, Nuestro nuevo sencillo que se llama Paréntesis La canción la eh, La escribió eh, Marrón y la compuso Y nosotros hicimos arreglos musicales Es un juego de palabras eh, La canción habla un poco del amor Y de las pausas en, en la relación pero pues obviamente hay, hay una clara referencia a la, a la pausa que tuvimos como banda de casi cuatro años en no hacer de no tocar y no hacer nada después de la gira de 10 años decidimos tomar un, un descansito y, y bueno y ahora estamos regresando con todo haciendo regresando con, con paréntesis tal cual no o sea como que es
2: una canción que el nombre retrata muy bien lo que lo que está pasando ahorita con, con la banda que es como un, un paréntesis dentro de toda esta pausa que hubo de alguna unos años, pero muy contentos la verdad de presentar esta canción, la canción eh, estamos muy contentos de cómo quedó como decía Gonchis, fue un trabajo a distancia y fue un trabajo que, que al final sí concretamos juntos aquí en la Ciudad de México, pero, pero toda la reproducción se hizo a distancia y, y estamos muy contentos con el resultado y, y también como dice Gonchis pues estamos también planeando lo que, lo que vendrá de alguna manera, cuando hicimos esta canción eh, estábamos muy emocionados y, y, y la grabamos y todo Y después fue como, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Entonces, pues bueno, estamos justo como planeando todo lo que viene para la banda Ahorita nada más estamos enfocándonos en este sencillo Y, y pues bueno, seguramente vendrán más cosas de Ventilader en este
14: año Hola amigos de señal VL, nosotros somos Ventilader y los dejamos con paréntesis
10: ¡Suscríbete this such a
1: Apartamentos Acapulco, un proyecto que aquí ya hemos recomendado, que hemos hablado un poco de esta relación y que una relación ahora se ha llevado mucho más, acaban de estar en nuestro país, invitados por la Feria Internacional de la Música, que se conoce como Finpro y aprovecharon también para hacer visita a la Ciudad de México, en ese lapso tuvo la oportunidad de platicar con ellos Liliana Estrada y aquí está en Rock para Millennials lo que hablaron no nada más del momento que está viviendo Apartamentos Acapulco, su relación con México sino también con una canción que sorpresiva para muchos, están haciendo como no diríamos un cover, diríamos una reinterpretación, una canción que es parte del argot y de esa lista de canciones épicas, históricas e importantísimas en México estamos hablando de un cover a los caifanes que si no lo han escuchado, tienen la oportunidad ahora de a través de esta pequeña plática poder saber todo lo que hay detrás de esa canción y esa versión, aquí está Lilian Estrada, rock para los apartamentos de Acapulco, en esta visita a Relámpago México, donde prometen que estarán de regreso muy muy pronto ¿El rock ¿Está, está muerto? ¿A las nuevas
0: generaciones no les importa? Todo lo contrario. Esto es rock para Millennials. Enseñal BL.
15: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal amigos de Señal Vive Latino? Yo soy Lilian Estrada y en esta ocasión en Rock para Millennials les quiero hablar de una banda que la verdad es que está eh, recientemente vino a México y está rompiendo esquemas, está haciendo algo bonito, está haciendo algo nuevo y diferente con recursos y con una canción muy especial que todos ustedes conocen Estoy aquí con Apartamentos Acapulco que vienen directamente desde España ¿Cómo están?
16: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, ya con un poco de pena de que nos vamos mañana mismo pero hemos disfrutado un montón de, del viaje y con mucha ilusión de que sabemos que pronto vamos a volver otra vez
17: Sí, un poco eso ya apenado, con ganas de ver a la familia, pero muy triste de, de irnos de México porque nos encantó la ciudad, el país, así que volveremos
15: pronto. Su propuesta es eh, viene de una corriente de música española que hemos tenido acá como muy presente en México, desde Los Planetas, vaya, este y muchas otras, no sé, si se me vienen a la mente varias bandas que ahorita quizás no podría mencionarlas, pero eh, ustedes están teniendo como una nueva visión de la música española y tuvieron un muy buen recibimiento aquí en México. ¿Cómo fue presentarse en las distintas ciudades que estuvieron recientemente
16: pues la verdad es que fue muchísimo mejor de lo esperado somos una banda que nunca tiene muchas pretensiones solo nos dejamos llevar hasta, hasta donde van pasando las cosas de hecho nunca pensamos que, que íbamos a llegar hasta aquí en méxico y es una sorpresa grandísima y, y súper bonita hacer conciertos aquí la gente que te, que te conozca que sepa tus canciones que las cante, que, las cante que, que nos conozcan hasta nosotros nuestros nombres o sea es una experiencia que, que nos llevamos con, con mucho cariño y que bueno sabemos que todo esto suma para, para que toda la, todo nos vaya aquí bien en México.
17: Y además que el público mexicano es especialmente cariñoso con, con los músicos, así que muy agradecido. Por ahí tuvieron como otro tipo de acercamiento
15: con la música mexicana y es que hicieron una versión de Viento. No me atreveré a decir que es un cover porque muchas veces un cover es como una reversión que busca como imitar o igualar el estilo de la banda a la que reversionan. Sin embargo, eh, esta es una reversión de Viento, la canción de Caifanes que muy bien todos conocemos y sobre todo aquí los Vive latino Sé que tendrán Muy en mente Pero es una canción distinta Vaya, lo que tiene De viento De Caifanes Es la letra sí. La canción es Otra melodía es, es una canción nueva Que la hicieron De ustedes Y es una canción complicada Vaya, aquí en México Que se metan con Caifanes es, 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 es No es tan sencillo Pero ustedes lo hicieron Bastante bien Me gustaría que me contaran Cómo fue el proceso qué los inspiró Qué los motivó A decir esta canción
16: Pues uno de los motivos que, una de las cosas Que nos motivó A hacer esta canción Era verla tan alejada Y tan complicada A nuestro estilo o sea, como, como que veíamos que podía ser un reto el llevarnos esa canción a nuestro terreno. Siempre hemos pensado que si alguna vez hacemos versiones que por cosas del destino nos ha tocado hacer unas cuantas, no más allá de tocarlas, sino grabarlas por, por que nos las pide un festival o porque en un programa de radio. Y siempre queremos hacer eso, ¿no? Llevarnos la canción a nuestro terreno y convertirla. Queremos que, que no suman intentar imitar una canción que ya está hecha. Miedo y mucho respeto de coger una canción tan famosa, tan conocida, con tanta gente que la ha escuchado y que le gusta y no estropearla.
17: Sí, pero la acogida yo creo que en general ha sido muy buena porque todos los comentarios, tanto en YouTube como en Twitter, yo creo que ha gustado bastante. Así que muy
16: contento. Sí, ha sido, ha sido positivo, pero de siempre desde, sí, el, te de, el, desde el más absoluto respeto a la banda y, y bueno, si hay alguien que no le guste eh, no. que nos perdone.
15: ¿Cómo fue tocarla aquí en México? ¿Cómo vieron que reaccionó la gente? Porque seguramente donde tocaron había más de una persona que quizá no la había escuchado y cuando escucharon que de repente eran las estrofas de fans, ¿qué, qué vieron del, del escenario hacia afuera? ¿Qué fue lo que vieron?
16: Bueno, no, no hubo mucho susto, a la gente a la gente le gustó y, y bueno también lo que se nos queda un poco de gana es que va a funcionar mucho mejor porque en este caso solo vinimos Angelina y yo a tocar con formato en, en formato reducido, pero la vamos a volver a tocar cuando volvamos con toda la banda y va a quedar genial. Sí,
17: un poco eso, la verdad que, que la reacción de la gente fue bastante buena y, y volveremos y la tocaremos todo. Ya la última
15: pregunta y antes de irnos con esta versión de Viento de también de Acapulco. ¿Qué es lo que sienten ustedes cuando están sobre el escenario?
16: Pues es donde más nos gusta estar. O sea, es donde creemos que el músico realmente se, se hace y donde las sensaciones son más, más potentes y donde se, se te pone la, la piel más... De gallina, porque el va sí. directo con
17: el público, va si le gusta, si se emociona. Es
16: donde, donde el músico se hace. También es muy bonito el proceso de estudio, de grabación, de hacer canciones, de, de estar en tu casa componiendo, pero donde, donde realmente se ve todo el examen es encima del escenario y es donde, donde no hay ni trampa ni cartón, ahí es donde, donde uno demuestra lo que es.
17: Sí, bueno, yo en mi caso también paso muchos nervios, pero una vez que ya empiezo a tocar las primeras canciones se me pasa y, y lo disfruto un montón.
15: Bueno, pues sin más preámbulos, vayamos con Viento, la versión de Apartamentos Acapulco que vienen de España, que prometen que amenazan con volver a México y va a ser un gusto tenerlos aquí con una banda completa. Y bueno, yo me despido, esto fue Fueron para Millennials, yo soy Liliana Estrada y seguimos aquí en Señal Vive Latino.
1: Para cerrar, tenemos una plática de un proyecto desde España también, que hace ya algunos años empezaba a llamar mucho la atención de los medios especializados musicales españoles por esta combinación tanto de letras muy eh, tendientes a la cultura pop como sus eh, pues, estructuras bien interesantes, muy psicodélicas, que pues, los llevó a tomar la atención de mucha gente. El proyecto se llama Rufus T. Firefly. El pasado 13 de abril tuvieron un show en España que anunció como la despedida de Magnolia y Lotto, que son los dos discos de este proyecto más recientes, que de una u otra manera decidieron cerrar la página. Incluso después de todo ese show y lo que significó para ellos, anunciaban que durante los próximos meses darían conciertos muy puntuales viajando en otros países y que podrían verlos tocando con diferentes artistas, pero que venía un nuevo momento. De este nuevo comienzo, de lo que significa la música para Rufus y Firefly y de lo que está generando hoy por hoy un proyecto que están decidiendo cambiar de rumbo, no sabemos qué significa este nuevo comienzo, hablan de una situación sonora, pero que lo que traían hasta este momento era toda una experiencia muy a lo Grateful Dead, muy a la psicodelia tradicional traída al día de hoy. Con canciones que hacen referencia a temáticas comunes como lo podría ser una serie como Stranger Things, es Rufus T. Firefly, un proyecto que les recomendamos ampliamente conocer, que significa mucho de los sincretismos, mezclas y evoluciones de estos últimos Cinco años de este siglo XXI. Aquí está Rufus T. Firefly, una propuesta y una apuesta y una cosa que tenemos con mucho cariño presentándose en Señal BL. Señal
0: BL rescata un extracto de tiempo separado y guardado en formato digital. Así
18: sucedió. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel, soy el bajista de Rufus T. Firefly. Un saludo. Hola,
17: soy Julia,
2: percusionista y batería de Rufus
18: ¿Qué tal? Soy Víctor, cantante y guitarrista de Rufus. Hola, soy Carlos, eh, guitarrista de Rufus. Eh, tiramos mucho de, de, de referentes, de cultura popular, de, de series, de televisión, de... De, de literatura, digamos que, que es muy guay partir de un contexto que todo el mundo puede conocer y sentirse sentirse identificado con él para contar tu historia, porque visualmente todo el mundo lo va a entender, ¿no? Si, si pones como una, una historia basada en Stranger Things, todo el mundo tiene en, en su cabeza ese imaginario y, y visualmente tiene mucha fuerza, ¿no? No hace falta que expliques nada porque ya sabes cómo es todo lo que lo rodea, ¿no? Simplemente la historia y ya te lleva a ese lugar. ¿no? Pues es como, como una manera de. de de conectarnos, de, de expresarnos, de contar mm, historias íntimas, pero, pero que a la vez pueden conectar con la gente sin necesidad de conocernos de nada. Eh, yo es que creo que, que todas estas artes están muy relacionadas entre sí ¿no? y, que, y que no hay por qué centrarse en una. Creo que, creo que se puede utilizar todo para contar lo que quieres contar ¿no? y, y desde luego es muy bonito partir de, de la imaginación ¿no? y de... Y de de contar historias muy fantásticas pero, pero a través de, de cosas que ya, que ya existen ¿no? o coger esas cosas que ya existen y transformarlas en otras y no sé, sí que, sí que es muy bonito como, como plantear historias ¿no? para que la gente pueda también como, como meterse dentro de este viaje ¿no? y, y acompañarnos en él. Eh, bueno, intentamos siempre eh, crear un, un ambiente eh, en el que la música sea lo más importante ¿no? eh, a mí por ejemplo no me gusta hablar demasiado entre canción y canción no me gusta como, como romper ese viaje, me gusta como presentarnos al principio explicar un poco lo que va a pasar y de ahí tirar hasta el final ¿no? eh, es una manera de que, de que la gente pueda entrar un poco y, y pueda acompañarnos ¿no? en, ese, en ese pequeño viaje nos gusta, aquí no hemos, no hemos podido hacerlo porque es la primera vez y era como demasiado complicado de logística llevar un show de luces que acompañe a también todo el, todo el concierto y, y en el que siempre estamos como medio en penumbra y todo es como muy misterioso, ¿no? Eh, todo eso también creo que acompaña mucho a, al, al concepto de, de estos dos discos. Por ahí nos gusta tirar un poco por, por el misterio y por... <risa> y por las cosas no tan evidentes, ¿no? En general, eh, suele pasar que yo hago una pequeña idea eh, y medio la maqueto y entre todos la vamos como, como completando, ¿no? De esa pequeña idea lo que queda al final puede haber un, un millón de cambios y puede ser como una idea totalmente diferente lo que resulta, ¿no? De hecho, creo que las canciones... Eh, nunca, nunca están terminadas ¿no? Porque luego las tocamos en vivo Y nos piden otras cosas Y las cambiamos Entonces creo que, creo que es muy guay Que las canciones tengan su propia vida Y que, y que sean ellas la que, las que te vayan pidiendo a ti En lugar de tú a ellas ¿no? Yo creo que siempre me gusta ver las canciones como, como que ellas te lo están pidiendo Como que ellas te están guiando El sitio por donde tienes que ir Y tú simplemente tienes que saber escuchar Y, y entender qué es lo que la canción está pidiendo ¿No? De hecho, venir a México justo ahora nos va a venir muy bien porque va, va a ser como volver pues un poco al garaje y de repente retomar eh, cosas, sentimientos que teníamos de hace mucho tiempo para, para este nuevo disco, por eso a venir sí, muy genial. Eh, y a ver qué sale.
1: Fly. Proyecto Español Proyecto que insistimos Hay que escuchar con mucha, mucha atención Nos despedimos Nos escuchamos la semana que entra con más voces De bandas que están haciendo Y presentando nueva música Que están hablando sobre su presente Y que aquí estaremos analizando su camino Hacia el futuro acompañado de todos ustedes Les recordamos que pueden seguirnos en Instagram Facebook y Twitter Donde continuamente durante todas las semanas se Están posteando tanto noticias Como pequeñas piezas que se desprenden Del contenido que se hace en este programa y otros contenidos que tienen que ver con festivales y con presentaciones en México y en otras partes de Latinoamérica sobre el quehacer musical que es grande, es extenso y que hay que seguir cuidando para que siga creciendo. Uno de los momentos más interesantes de la historia y aquí estamos para platicárselos. Esto fue el número 170 de Señal BL, nos escuchamos en el 171. Mi nombre es Miguel Solís, nos escuchamos la próxima semana.
0: Un idioma, una señal. Señal BL BL